1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, a este tiempo de tren radiofónico que nos llevará hasta las 2 de la tarde, en este lunes día 28 de junio que ha amanecido lloviendo en Asturias, con frío, también la temperatura en este momento en Gijón es de 16 grados nada más, con vientos muy fuertes del oeste y subirá un poco más hasta los 18 según el pronóstico, las cosas no están bien en el resto de Asturias algún sitio pues, puedes ver, algún claro que otro, pero en definitiva lo que impera es el mal tiempo. La temperatura máxima en la costa está entre 18 19 grados y 20 en la zona de Llanes, cuanto más al oriente pues un poquito más de calor, pero en el resto 18 entrando en el interior por el estilo 19 en Cangas de Unís de Máxima en El Nalón, en Oviedo y en El Caudal 18 grados en Tineo 14, 13 de Máxima en Somiedo y 16 en Cangas de Narcea Los vientos que soplan son bastante fuertes así que atención y precaución a la hora de conducir. Nosotros vamos enseguida a conocer las noticias y los consejos sanitarios que nos ofrece Jaime San Narciso, doctor en Medicina y Cirugía de Mieles, para seguir en la cocina de la guisandera Joaquín Rodríguez, que nos enseñará a preparar una nueva receta vegana. Vamos a estar en la parte final del recorrido eh, con Enrique Diez Alonso, que es doctor en Astrofísica de nuestra Universidad, la de Oviedo, de Uniovi, porque mmm, el día 30 es el Día Mundial de los Asteroides y vamos a hablar de ese, de ese tema. Todo esto será hasta las 2 en Punto de la Tarde.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio.
2: Hola, Monse. Muy bueno,
1: bien. Gracias por estar aquí con nosotros un día más, una semana más. Y vamos a empezar, si te parece, con el Día Internacional de las Personas Sordociegas, que se celebró ayer domingo, día
2: 27. Sí, fue el Día Internacional para sensibilizar a la población sobre esta discapacidad que consiste en una condición que afecta de forma severa tanto a la visión como a la audición de quienes la padecen y que generalmente limita de forma considerable pues, eh, sus vidas. Eh, puede deberse a muchas causas. Una de las principales es el llamado síndrome de Usher, eh, que es una enfermedad hereditaria eh, muy relacionada con la arritmitis pigmentaria y que afecta a la vista y al oído. Sus, sus primeros indicios, sus primeros síntomas, normalmente ocurren a partir de los 7 ocho 8 años de vida. Es el caso de Helen Keller, eh, la más conocida, que con, aunque nació de, de formas sin limitaciones, pero cuando tenía dos años, eh, contrajo una enfermedad terrible que provocó la pérdida total de la visión y de la audición. Sus padres empeñaron en, en, en que su hija se formase y con mucho esfuerzo y perseverancia logró culminar la, una carrera universitaria. Eh, fue la primera persona ciega y sorda en alcanzar eh, esa proeza. Ajá. Aún así, aunque es una, una condición rara, sí que existe en casos y, y gente de después de ella también, pues que sale adelante y, y es importante que nos concienciemos sobre este problema que también está ahí.
1: Desde luego que sí. Vamos ahora, si te parece, como, como todos estos meses y año ya, año y pico de la actualidad del COVID, ¿no? en estos tiempos pandémicos.
2: Sí, porque de momento pues no se ha terminado eh, la pandemia y aunque ya llevamos seis meses con la vacunación y la vacunación va bien, va rápido, pero tenemos que intentar seguir vacunando lo más rápido posible. Eh, hemos oído hablar estos días de este fin de semana de un macrobrote entre estudiantes con 600 afectados en nueve comunidades eh, autónomas. Hemos visto también que empeoran las cifras en el País Vasco y en Cataluña. Eh, también pues que la vacunación eh, se está intentando hacer cada vez más rápido. Incluso hay comunidades que hablan de vacunar cada, o sea, durante las 24 horas. Y en cuanto a los estudios, pues eh, parece ser que, por ejemplo, personas que pasan el COVID, eh, hay un estudio de la Universidad de California que dice que un año después que siguen teniendo defensas y confirman que no necesitan esta segunda dosis de vacuna eh, aunque hayan sufrido un COVID asintomático o, o leve. Por otro lado, está, pues, las variantes del virus, eh, la preocupación por esa variante delta eh, procedente de la India, eh, ya presente en 85 países, y que dicen que en un mes también puede ser prepoder, preponderante en España. Como sabemos, parece que no es más grave, pero sí que es mucho más contagiosa. En cuanto pues, a otros países, nos llama la atención, por ejemplo, pues, el caso de Rusia, ahora mismo que hablan que, que Moscú está en alerta, que el último día tuvieron 144 fallecidos, eh, pues que en el Reino Unido, también, Reino Unido también está aumentando los contagios, a pesar de que tienen una vacunación mayor que en España, llevan un 84% con la primera dosis y más de un 60% con la vacunación completa y aún así pues la desescalada se está frenando eh, ligeramente porque los contagios van en aumento. Eh, las vacunas, por ejemplo, en Asturias también van bien, eh, llevamos un 43% de la población vacunada completa y, y hablan ya de un 50% de vacunación completa a, a final de mes eh, se está poniendo esa importante segunda dosis de AstraZeneca para un grupo vulnerable, ¿no?, de 60 a 69 años, eh, ya empiezan ahora, y, bueno, también, pues, sigue habiendo, pues, algún pequeño rechazo de vacuna, un 1 o 2% de la población, o también gente que se va de vacaciones y, bueno, parece que quiere posponer la vacunación, insistir en la importancia que tiene y, y que, que nos va a proteger a todos y… Y cuanto antes se vacune, pues mucho mejor.
1: Desde luego que sí. Así acabamos primero con todo este grave problema. Bueno, vamos ahora a otro asunto que también nos preocupa. Hombre, en casi en el resto de comunidades españolas hay sol. Es verano, aquí de momento está, está como está. Pero bueno, sí tenemos un dato que nos sorprende bastante. Un dato que dice que el y 97,5% de los españoles, que se acerca al 100% eh, a todo el mundo, se aplica mal la crema solar y eso es muy importante.
2: Sí, sí. Aquí, de momento, como dices, no tenemos mucho problema. No, no.
1: parece
2: que, que no. estamos, vamos... No, lo de, las, lo de de las quemaduras
1: solares, no, no aquí no mucho. Este de, momento, verano, no. de momento no. Hombre, llegará el buen tiempo. ¿eh? No. Sí, hombre, claro que
2: sí. Sí, que dicen que solamente entre dos y tres personas de cada 100 encuestados siguen las tres medidas que garantizan la eficacia de la crema fotoprotectora, que son aplicarse el producto 30 minutos antes de tomar el sol, eh, renovar la crema cada dos horas y volver a aplicarlo también después de, de bañarse, en, vamos, en el mar o en la piscina, sí. en eso, porque sabemos que la sobreexposición a las radiaciones del sol ponen en riesgo nuestra salud, que nos puede provocar quemaduras fotoenvejecimiento o a largo plazo también un cáncer de piel, tenemos que ser conscientes de ello y ser responsables. También nos dicen que los productos solares que tienen que estar avalados científicamente y proteger de los diferentes tipos de radiaciones solares, que según la, la piel que tengamos, que hay que ajustar el factor de protección, pero siempre tiene que ser por lo menos igual o superior a 30, ¿Eh? que vemos bueno pues mucha gente que usa factores mucho menores. Sí. Eh, también, bueno pues eh, un poco resumiendo todo, nos dicen también pues que la mascarilla no protege de los rayos del sol, que hay que igual poner la crema por toda la cara, eh, nos piden no abusar del sol, sobre todo los primeros días, evitar las horas centrales del día, consultar los índices ultravioleta, ¿eh? cuando está más alto de 6 el riesgo es alto, eh, usar un fotoprotector adecuado a nuestra piel y además también cremas labiales con filtro solar, mm. el uso del sombrero, de unas gafas de sol también eh, que estén homologadas por la Unión Europea. Buscar la sombra, sí. cuidado con los menores, los menores de un año nunca deben exponerse directamente al sol y con dos tres años hay que extremar, extremar todas esas medidas que comentábamos, esas prendas de vestir, gorros, gafas y las cremas siempre en niños, pues por encima de 50 de protección. Y por último, cuidado con las alas de bronceado porque su uso lleva conlleva riesgo de cáncer de piel también.
1: claro. Claro, Recordamos, ahora que
2: viene el verano, pues sí, sí. ya empezó, ¿no? Pues vamos a recordar, aunque bueno cuando llegue, pues convendrá volver a hablar de ello.
1: ¿no? Por supuesto, por cuando llegue, exacto, lo recordaremos. Bueno, oye Jaime, hay un estudio en el que nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo daña la salud digestiva a abusar de grasas y azúcares?
2: Sí. Eh, nos dicen que decantarse por una dieta occidental, eh, rica en azúcar y en grasas, deteriora el sistema inmune, inmune de forma que puede aumentar el riesgo de infección y de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un nuevo estudio de, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, que ahora se publica en, en una revista científica. La clave está en las que se llaman células de PANET, que son las encargadas de la inmunidad en el intestino y que son las que ayudan a mantener la inflamación bajo control. La enfermedad de inflamatoria intestinal es un conjunto de enfermedades, donde está el Crohn, la colitis ulterosa, que generan una inflamación crónica y que a día de hoy pues que no tienen cura. Eh, ya sabemos también que tomar muchos azúcares está asociado a la obesidad y a un aumento de riesgos de, eh, metabólicos y de enfermedad cardiovascular. Eh, estos azúcares refinados también están relacionados con una alteración de la microbiota intestinal, es decir, las bacterias lo que hacen, del intestino. Lo que hacen es favorecer el crecimiento de especies dañinas, eh, como son las proteobacterias, y disminuyen las bacterias beneficiosas, eh, que son las que hacen que, bueno, que, que el intestino esté más protegido, que esté íntegro. Lo que van a provocar es una respuesta inflamatoria y, y algo parecido también pues, ocurre con las grasas. Sabemos que hay algunos tipos de grasas que son saludables, pero hay otros, como por ejemplo son los ácidos grasos trans, como los que lleva la mayoría industrial, o las grasas saturadas que lleva la carne de forma excesiva. Eh, estas grasas son un factor de riesgo para la enfermedad inflamatoria intestinal, también para el cáncer de, de colon. Por eso una dieta alta en este tipo de grasas es capaz de deteriorar el sistema inmune intestinal y aumentar el daño lo que los expertos nos recomiendan es eh, tomar una dieta rica en antioxidantes, eh, polifenol, polifenoles eh, derivados de frutos rojos, el té verde, el aceite de oliva, es decir, un tipo de grasas que son, que son beneficiosas. También el consumo de pescado, alimentos ricos en omega-3, en omega-9, que está presente en el aceite de oliva y protege la salud intestinal. Y también por pues, las dietas ricas en frutas y en verduras porque van a prevenir estas patologías intestinales, esas enfermedades inflamatorias y ese cáncer de colon. Es decir, mm. nos explica la, la importancia que tiene una dieta correcta y que no sea ni rica en azúcares ni en grasas porque mm. vamos a, a deteriorar nuestras células defensivas del tracto digestivo.
1: Claro, claro. Por lo tanto, es importante este asunto desde luego. Vamos a... Otra otra noticia, eh, Jaime, también muy interesante, porque parece ser que han desarrollado una prueba de análisis de sangre que permite detectar 50 tipos de cánceres, una medida preventiva, claro.
2: Sí, lo habíamos comentado hace años, ¿Sí? pero todavía estaba bueno, pues en fase de estudio. Eh, ahora está mucho más cerca ya de poder, de poder eh, está utilizar. Está más
1: avanzado, ¿no? Sí, cómo, uh
2: -huh. sí eh, va a empezar un, vamos, un... Un plan, digamos, un plan piloto eh, en, en el Reino Unido por, la, por el Sistema Nacional de Salud que comienza este otoño y que va a incluir a 140.000 participantes. Eh, estos resultados, bueno, de los estudios previos eh, que se, se, se publican en la revista Annals of Oncology, dicen que la prueba de sangre puede identificar... Diferentes tipos de cáncer que son, además, difíciles de, de diagnosticar con anterioridad a la, manifestación, a la manifestación de los primeros síntomas. Son, por ejemplo, el cáncer de ovario, de páncreas, de cuello, de cabeza, de esófago y algunos tipos de tumores de la sangre. Eh, los resultados tienen una precisión alta y por eso eh, posiblemente se va a implementar como una prueba de detección de cáncer múltiple entre personas que tengan un riesgo alto de padecer estas enfermedades o también en personas mayores de, de 50 años, aunque no tengan síntomas. Eh, la prueba ha sido desarrollada por investigadores de una empresa estadounidense que se llama Grail y lo que buscan son cambios químicos en fragmentos de ADN que se filtran desde los tumores a la sangre. Entonces van a localizar estos fragmentos de ADN en la sangre con un simple análisis y nos dicen que solamente hay un margen de error de un 0,5% de los casos. Es decir, que pues que va a ser un test útil y una vez que concluya este plan piloto, pues posiblemente ya en un par de años o así, pueda empezar a utilizarse de forma sí, general. A... Qué bien, ¿no? Sí, es una buena noticia para diagnosticar tumores eh, pronto, es decir, claro. antes de los síntomas. Sí.
1: Porque es que Nada ahora, sí. es que, perdona, no, es que ahora mmm, son muchos los cánceres que se curan si se cogen a tiempo. ¿eh?
2: Claro, entonces un diagnóstico precoz, además en tumores como el de ovario, el de páncreas, que son sí. tumores que no, que no dan muchas señales, eh, pues va a ser muy importante y va sí. a ser un avance más en la lucha contra contra todos estos tipos de cáncer.
1: Pues sí, buena noticia. Bueno, ¿tenemos alguna cosa más?
0: Eh, nada ¿De más? última
1: hora? No, ¿no? ¿Pasamos al tema dental entonces?
0: Sí. Vamos allá. Más vale prevenir que curar.
1: Jaime, ¿qué tal si hablamos del esmalte dental? ¿Mm?
0: Sí,
2: Porque vamos a hablar importante. de consejos para cuidarlo. ¿eh? Es el, el escudo de nuestros dientes.
1: Eh, lo que se ve además, ¿no? Es nuestra carta de presentación en la cara. Sí. Eh, vamos a empezar por la dureza que tiene el esmalte dental. Es duro, pero duro, duro.
2: Eh, sí, eh, aunque vamos es el tejido más duro del, del cuerpo humano, eh, por una, un mineral, la heterosepatita, eh, que, es, que es muy duro, que también está presente en los huesos, pero en menor proporción que en el esmante dental. Lo que ocurre es que, aunque es muy duro, también es muy frágil. Eh, se daña a veces pues, por la, las caries y por las fracturas. Mm. Es muy duro porque tiene una función muy importante de cumplir. Eh, ten en cuenta que las fuerzas masticatorias son de alto impacto, ...y necesitan de la dureza de ese esmalte... ...para, para que el diente funcione... ...para que pueda sí. empezar a, a masticar correctamente los, los alimentos. Eh, el esmalte solamente se localiza en el cuerpo, en los dientes... ...sería la capa más superficial del diente... ...sería ese escudo protector... ...y recubre una capa más blanda, que es la dentina. Eh, normalmente el esmalte varía en grosor según la zona del diente... ...en algunas zonas mide hasta un, un milímetro y medio... ...y en otras, sin embargo es mucho más fino, eh, dependiendo de la zona, eh, como decimos. Eh, además, otra cosa, el diente, el esmalte, es un tejido translúcido, es decir, sería como un cristal ahumado eh, y lo que estamos viendo es el color de la dentina, el color que está por dentro del esmalte, o sea, el esmalte en sí mismo no tiene un color, sería prácticamente eh, transparente.
1: Ya, ya. Bueno, ¿y a qué se deben esos desgastes excesivos del esmalte?
2: Bueno, hay un desgaste de acuerdo al uso y en concordancia con los años, que sería eso lo que llamamos la pérdida fisiológica, pero últimamente encontramos unos desgastes excesivos. Eh. Se deben a varias cosas. Uno sería el bruxismo, eh, que es este apretamiento que desgasta en exceso el esmalte, y otro factor sería la dieta. No es que estemos llevando a cabo una dieta que es muy dura. La dieta es incluso más blanda de lo que era antiguamente, pero se aportan muchos refrescos y bebidas ácidas, eh, carbonatadas con gas, que lo que van a hacer es, es desgastar de una forma exponencial, o sea, mucho más rápida el esmalte. Esa es la causa ahora mismo principal. Bueno, serían dos, el bruxismo, que cada vez hay más apretamiento y sobre todo la dieta ácida. Uh
1: -huh. Y mmm, vamos a hablar de los tipos de, de, de desgastes que existen, algo que sea peligroso para, para nuestro esmalte dental.
2: Sí, hay varios tipos porque no son exactamente iguales, entonces bueno, cada uno se le llama de una manera. Está el desgaste producido por un cepillado incorrecto eh, o abrasión. Eh, el cepillado bueno, tiene que ser correcto, tenemos que usar un cepillo de una dureza media, no podemos hacer una fuerza excesiva, el movimiento no debe ser horizontal sino circular, eh, suave y hay gente que se cepilla pues, muy fuerte, eh, con demasiada fuerza y eso tampoco es bueno. Eh, otro tipo de desgaste es lo que llamamos afracción, está uh -huh. producido por una mala oclusión. Al no encajar correctamente los dientes, se producen tensiones en el esmalte, en su estructura de cristal, y ese esmalte se rompe. Entonces, eh, sería también pues, eh, otra, de la, otra de las causas. Bien. Otro tipo, eh, la tricción, es el tipo de desgaste que se produce por el rechinamiento propio del diente contra diente. Entonces Sería, por ejemplo, el típico del bruxismo, ¿eh? que cuando apretamos, rechinamos los dientes, eh, o bien apretamos o rechinamos, frotamos unos contra otros y también hay un desgaste. Y el cuarto tipo de desgaste eh, sería el desgaste químico o erosión que se produce por esa dieta excesivamente ácida en eh, donde tomamos eh, muchas bebidas eh, carbonatadas o zumos naturales que, tienen, eh, que son muy ácidos o limón o también el, la bulimia o, o donde se producen vómitos frecuentes o el reflujo gastroesofágico, es decir, problemas a veces de, del estómago donde esa acidez también va a volver a la boca y va a producir también pues, esas lesiones químicas. Estos sí. serían los cuatro tipos de desgastes más, más habituales.
1: A tener en cuenta también. Bueno, ¿qué te parece si nos ofreces unos consejos así fáciles de seguir ¿eh? para cuidar el esmalte?
2: Sí, pues bueno, el primero, pues una correcta higiene dental. Hay que limpiar los dientes, pero de forma correcta. Técnica de cepillado adecuada. y Preguntar a, 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 a los dentistas ¿no? Que, que nos informen cómo tenemos que limpiarnos si es que no lo hacemos bien. Eh, hay que recordar también que el cepillo eléctrico también tiene una técnica diferente y, y especial, donde no hay que desplazarlo, simplemente se trata, vamos a tratar así de cambiarlo de posición, pero que no, no debemos moverlo, no simplemente ir cambiando de, de diente en diente. Eh, es utilizar pues, la pasta adecuada, el ricamflúor, Luego, importante, pues una dieta pobre en hidratos de carbono. ¿eh? Ya decimos, no solamente es por la boca, también es por, eh, por el resto del cuerpo, como hablábamos antes. Evitar los alimentos que sean muy ácidos, eh, esos zumos naturales ácidos, eh, los refrescos. Y si lo tomamos, pues mejor tomarlo a través de una pajita, eh, para que disminuya el contacto de los ácidos con los dientes. Evitar también los alimentos muy duros. Eh, no soltan los dientes para partir avellanas ni nueces. Y también otros hábitos nocivos, como son morderse las uñas, que también... Eh, fracturan o desgastan el esmalte. Y bueno, eh, también hay que buscar eh, en las revisiones con eh, el dentista pues, la aparición de problemas como el bruxismo, ¿no? que va a desgastar también. Eh, si de, si se vemos que esos desgastes aumentan con el paso del, del tiempo, eh, pues podemos eh, normalmente tratarlo y generalmente pues una férula, una placa de protección nocturna para los deportistas que utilizan deportes de contacto donde se producen fracturas frecuentes pues el uso del protector bucal también que ya, que ya hemos comentado sí. como decías eh, la boca es la tarjeta de presentación ahora con la mascarilla se ve menos pero, ya,
1: pero eh, que se ven más
2: los ojos eh. normalmente ahora miramos más a la gente a los ojos menos a la boca pero en el momento que retiremos la mascarilla vamos a ver esos dientes y vamos a, a ver claro, la importancia que tienen ¿no? En la estética en la cara son, son un porcentaje altísimo eh, de de nuestra estética, entonces ya no es solo un problema de salud, sino también de estética. Ajá. Hay que cuidarlos, eh, hay que tratarlos, hay que reponerlos cuando se pierde, eh, hay, que, hay técnicas para mejorar la, la estética, la, los blanqueamientos, sí, sí. bueno una serie de cosas que la ortodoncia, pues eh, que, que es importante pues que nuestra boca esté en, en buenas condiciones de Ajá. salud y de imagen.
1: Estando en buenas condiciones, pues ya se ve una boca sana, ¿no? Una dentadura sana y, y lo que decimos, son dos vertientes, por una parte la estética, pero por otra también la salud, ¿eh? Es importante.
2: Sí, es la mejor tarjeta de presentación de cara, pues también a todo, ¿no? Al trabajo, al amor... A, a todo. todo
1: ¿no? A todo. Una boca pues, sana. Muy o sea, importante. Que
2: cuidarla y, y, y mantenerla y revisarla.
1: Dice mucho ¿eh? de una persona. Mm. Sí, señor. Bueno, pues ya sabéis, hay que ir eh, periódicamente al dentista porque es el, el, el profesional quien mejor nos puede decir si todo va bien, los pasos que tenemos que seguir para cuidarnos o lo que tenemos que, que curar y corregir. Así que gracias, Jaime, que tengas una buena semana y a ver si el lunes que viene tenemos un poquito de sol.
2: Gracias por Hasta semana. luego, adiós. Que mejor este tiempo. Exacto, hasta,
1: hasta luego.
0: Seguimos escuchando el tren de RPA. No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Y seguimos avanzando, una y treinta y un minutos de la tarde y nos vamos a la Universidad de Oviedo porque hoy lunes 28 de junio a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico la presentación del libro homenaje al profesor Antonio Costa en un acto que estará presidido por el rector Ignacio Villaverde. Intervendrán también Arben Mercosi, profesor del ICREA de Barcelona, el doctor Gonzalo Orejas del Grupo Orejas, el profesor Jaime Ferrer, catedrático de Física Teórica de nuestra Universidad y el profesor Alberto Scarpa, catedrático de Química analítica. ...de la Universidad de Alcalá de Henares... ...que hablarán sobre las distintas facetas... ...de la personalidad de Agustín Costa... ...y seguimos ahora con la Asociación Pozu Fortuna... ...hoy lunes 28 de junio se abre el plazo... ...para presentar candidaturas... ...para la nueva edición del galardón Pozu Fortuna... ...que tiene por finalidad... ...homenajear la labor humanitaria y social... ...realizada en el ámbito nacional e internacional... ...por personas, equipos de trabajo o instituciones... ...cuyos logros realcen los valores de humanidad... ...libertad, solidaridad, paz y Defensa de los Derechos Humanos. Desde el 28 de junio, que es hoy, hasta el 8 de septiembre, se podrán presentar las candidaturas para optar a este premio anual que convoca la asociación del mismo nombre con el apoyo del Ayuntamiento de Mieres. Toda la información se puede consultar en la página web del Ayuntamiento en el apartado dedicado a Memoria Democrática, donde también se puede consultar las bases de este galardón que se entrega cada año en un acto en el emblemático Pozo Fortuna. Y mañana martes a las 11 de la mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, se presenta, o lo presenta la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo, junto con Cáritas y el Ayuntamiento de Oviedo, la acción Camino Primitivo Kilómetros Solidarios, que contará con la participación y colaboración de ayuntamientos y empresas de Asturias. Bueno, pues estaremos pendientes de esta información, ya podemos adelantar que el próximo lunes 5 de julio el presidente de esta asociación de empresarios del Camino Primitivo estará con nosotros en el tren para explicarnos cómo podemos también colaborar en esta acción solidaria. Y hablando de acción solidaria, recordamos que está el mercadillo de verano de ELA eh, en el, la enfermedad eh, letrófica que está en el en, la, en el salón o la, en el salón de actos y en el salón de exposiciones de la caja rural en Gijón que está en el paseo de la infancia número 10 hay un montón de cosas son muchísimas las empresas que han eh, ofrecido y que han donado sus artículos totalmente nuevos hay absolutamente de todo así que podemos también eh, colaborar todos los artículos como digo eh, cada vez hay menos por lo tanto cuanto primero vayas mejor puedes escoger mucho más y nos vamos ahora a una convocatoria desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mieres son ayudas para la adquisición de libros y o materiales esco escolar destinados a educación infantil y ayudas al pago de comedor escolar para escolares de infantil y primaria también la información está en el BOPAF fecha 17 de mayo y en la web municipal, en este caso, de Mieres. Por otra parte, la colonia urbana de Mieres tendrá lugar como cada verano, de lunes a viernes, en horario de 10 a 2, en el patio de los colegios, colegios Liceo Aniceto. Las edades es para niños mmm, con 12 años, como mucho, como máximo. En todos los municipios tenéis colonias de verano, ¿eh? para, los, para la gente menuda, para los críos pequeños. Bueno, en cuanto a las escuelas oficiales de idiomas, eh, ya tienen aprobado su calendario y hasta el 9 de julio se puede formalizar la solicitud de matrícula. Toda la información al respecto está en el BOPA fecha 23 de junio en el teléfono, en este caso de la Oficina, oh, perdón, la Escuela Oficial de Idiomas de Mieres es el 985-4531-54 porque nos envían esta información desde eh, la Oficina Joven de Mieres. Y por último, el BOPA mmm, del 15 de junio, el bol Boletín Oficial del Principado del 15 de junio publica la convocatoria de bolsas de empleo para peones y conductores eh, del Ayuntamiento de Colunga. El plazo se cierra mañana, día 29 de junio, por lo tanto, si te interesa bueno, pues date prisa, estás a tiempo y mira el Bopa, repetimos, fecha 15 de junio, y con esto lo dejamos vamos a coger el mandil que nos vamos a cocinar No digas
0: que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias.
1: Pues estamos ya en plena faena. Bueno, empezamos a meternos en faena en la cocina de nuestra guisandera Joaquín Rodríguez, en la cocina vegana. Así que ya puesto los delantales y con tomando nota ya con papel y un boli. Y saludando a Joaquín, ¿qué tal? Joaquín, bienvenida.
3: Igualmente, eh, aquí estamos, aquí estamos sí.
1: listos, preparados para cocinar algo rico, rico. Hoy que nos toca dulce o salado,
3: hoy salada. Vale. Hoy vamos a hacer unos escalopines de berenjena.
1: ¡Ah, qué bien! Nos, es, escalopines ¿eh? no es muy complicado.
3: ¿Qué va? No, ¿Eh? no, 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 para nada. No, no. Perfecto. Hoy no, hoy, no lo, hoy no lo compliqué.
1: Bueno, pues vamos otro, a... Otro
3: día lo complicamos un poco, bueno, pero hoy mejor bueno. no.
1: Pues vamos a hablar entonces de la berenjena, ¿no? Escalopines de sí. berenjena. Uh
3: -huh. Escalopines de berenjena. Nada, es una berenjena, la vamos a pelar. Normalmente... Depende de lo grande que sea. A mí me gusta, cuando hago escalopines, me gusta que sea más bien, no alargada, sino redondina. ¿eh? Para que nos sí, gordina, ¿no? De esas que están... Eh, y muy eso. brillante.
1: Yo siempre que voy a comprarlas, me fijo en que esté muy brillante.
3: Sí, porque el, el brillo quiere decir que es fresquita está la berenjena, Sí, como el calabacín, o sea, cuando, ¿no? Que esté brillante. Exacto. Sí. Cuando es un poco más opaca, es que ya la piel está de nevera, salió, entró la pobre, ya está <risas> un poco más más, más angustiada. Bueno,
1: sí, Pero vale. cuando...
3: Exacto, cuando la tocas y, y es que además se nota muchísimo. ¿no? Tú tocas una berenjena, ahora hay que tocarlo con guantes, pero bueno, tú tocas la berenjena y cuando cuando es fresca como que se te resbala. Sí. De otra manera parece que como que se te queda pegada en los dedos o se te hunde un poco. Y esa berenjena la verdad que me, no, no la cumplimos, Además buscar otra otra, otra verdura. Sí. Oye, sí, porque, entonces
1: sí, ah, ¿por qué? Dime, dime.
3: Porque nos queda negra. Ah, claro, Con mucha claro. facilidad, nada, nada más que, que la abres y ya está negra. Que se oxida muchísimo. Está primero. Exacto. Eh,
1: pues no, no, no Entonces, interesa.
3: No, ahora es mucho de, de, de meter en nevera. La fruta, la verdad es que no hace falta meterla en nevera, que te aguanta muy bien fuera. Pero claro, depende de cómo vinieron los camiones, el tiempo que estuvo por ahí y, y que no la hayan vendido. Mm -hmm. Entonces que brille, que está así durina que esto que nos resbala sí. de la mano,
1: sí, 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 es sí. ideal. Exacto. Oye, eh, lo, dices que pelarla, en este caso se pela.
3: En este caso se pela, porque sí. al, al freírla lo que nos va a hacer es que la piel va a quedar como un poco más dura, entonces a la hora de comerla como molesta. que y molesta, vale. hay gente que le gusta, que le guste perfecto. Pero yo a mí me gusta más pelarla, mira es la única verdura que la piel desde luego no la tiréis, ¿No? La 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 podemos congelar para hacer una crema, para, para hacer eh, en juliana y, y, y freírla. ¿eh? La piel, además, si está tan fresca, no la tiremos. ¿Que no la vamos a usar? Pues nada, la la, la envolvemos en, en, en papel de de, de guisar, y luego en papel albal y la metemos en el congelador.
1: Vale, mira.
3: ¿Eh? Porque si no nos ir, pues, lo para... dices, lo
1: hubiéramos tirado. Eso... No, para caldo no para nada. freírla.
3: Vale, Incluso la podemos meter en el horno con sal y pimienta y nos queda crujientísima. Mm,
1: como unos chips para de aperitivo, por ejemplo. Exacto. Mm. O sea,
3: no, nunca tiremos. Además, la piel bien lavada y eso es, vamos, o sea sobre que, vitamina.
1: Eh, eh, ¿Cómo ¿Qué hay que hacer para meterlos en el horno? Eh, ¿Espolvorear con sal y pimienta
3: y ya con está? Con sal y pimienta, que como van a estar congeladas, lo que hacemos es secarla muy bien entra porque Sí,
1: pero si no la congelamos ni nada. Aprovechamos, nada. la pelamos y la metemos al horno. Las piras. Exacto.
3: Sal y, y, y pimienta o nuez moscada o, sí, una... y, y, y nada, directamente al horno con un, una pizca de, pero muy poco de sí. aceite, unas gotitas de, de, de aceite uh -huh. y, y la metemos al horno y nos queda con gente muy rica. Ah, vale. La verdad que está muy bueno, vale, como vale, cuando vale. hacemos la piel de la patata.
1: Que vale. La piel de
3: la patata yo lo suelo También, hacer sí. mucho así y queda con gente muy rica.
1: Buenísima. Vale. Sí. Vale, vale. Muy bien. No, no se tira nada. Aquí. No, no, vale, no, 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 no tiremos bien. nada. Pues ahí proseguimos. Y luego la... uh
3: -huh. Exacto. tenemos preparado Antes de empezar a pescar, lo que tenemos que tener preparado es como un majado en mortero. Uh -huh. Tú machacas en el mortero. Dos ajos. Pimienta en grano. Uh -huh. Un poquito de sal lo picamos bien 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 con el con el con el en Ma, el mortero sí, con el mazo uh -huh. exacto y le echamos un poquitín de soja muy poco ah, de soja de soja. de oliva uh -huh. y aceite exacto nada soja, la soja una cucharadita de esta es de moca pequeña sí. vale si es una berenjena si vais a hacer dos berenjenas pues
1: bueno ya depende claro eso ya exacto
3: sí. más ajos más sí. bueno más hay que machacar más y una vez lo tengamos todo lo uh -huh. que vamos a hacer es Partimos la, la, pelamos la berenjena, la partimos en rodajas no finas.
1: Como gorditas, un dedo, ¿no? De, de gorditas Exacto, sí.
3: gorditas para que nos queden bien cocidas y bien bufadas. Las metemos en agua lleno y sal para que no se oxiden. Mm. Es muy importante sí. porque luego lo que vamos a hacer es ese majado, que yo lo que hago también es los quicos estos de maíz, sí. que son un poquito salados, si vais a meter, lo meto los machaco bien en la termomis como si fuera un pan rayado, y lo echo ese majado.
1: ¿Lo echas en el majado? Y lo,
3: sí, sí, y lo mezclo todo, todo bien mezclado. Ya, 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 ya. Y eso es lo que vamos a untar, las berenjenas. Ah, muy bien. Untamos bien las berenjenas, las pasamos por pan rallado, que no sea muy fino, a mí me gusta el pan rallado. Yo hago el pan rallado, entonces yo lo dejo que quede... Como arenilla, que no me queda ahí muy en polvo. Que ya, quede que lo, granito. Que
1: quede granito, sí.
3: Exacto. Entonces, lo pasamos por el majao, lo dejamos reposar como unos minutos, cinco o seis minutinos. Lo pasamos por el pan rayado
1: uh -huh. y lo freímos. Con mucho aceite.
3: Con abundante aceite. Abundante aceite. Que esté aceite... Muy caliente muy caliente porque además es meter y sacar
1: claro para que no ¿Vale? sí si sí, no chupe no tampoco tanto aceite
3: para que no chupe y luego para que no nos quede negro lo, el, el, eh, el aceite el, el, claro el, el que... aceite y eh. el luego el, el crujiente este, sí. tiene que quedar un rebozado doradito uh -huh. no negro entonces sí. nada con abundante aceite las las freímos si es abundante aceite apenas le tenemos que dar la vuelta o sea que nos sirve por las dos partes igual
1: para que pase por dentro por si no queda dura
3: exacto mm la pasamos a un papel absorbente y la tenemos lista y podemos acompañarla pues de, de una salsa de avellana de una salsa de tomate rica, de una crema de mantequilla, lo ¿Eh? que queramos. Así
1: de sencillo. Esto Así es, de sencillo. está bien Perdona, perdona, sí, sí.
3: Yo lo acompaño de una tosta de, de cebolla. Las tostas de cebolla es súper fácil de hacer. A
1: ver, que eso no tengo ni Pequeñas idea. Pequeñas
3: tostas de cebolla. Yo lo que hago es la cebolla muy juliana, muy juliana, hmm. Y la pocha. Sí. Bien pochadita. Que no me rompa, que me quede despacio. transparente. Sí, que quede Exacto, transparente. Despacio.
1: despacio para que vaya poniéndose transparente. Sí.
3: Exacto. Y la hago con mantequilla vegetal.
1: ¿Que la haces? Ah, no con, con aceite. Mantequilla eh, eh, con, man no, con mantequilla vegetal. Con mantequilla vale,
3: vegetal. Vale. Uh -huh. Y una vez bien pochada, bien hecha con cuidado hay que moverla porque la mantequilla enseguida nos queda negra y nos conviene que nos quede blanquito. Lo que hago es escurrirla en un colador sí. y luego en una sartén antiadherente con nada de aceite, lo que hago es como peque pequeñas, pequeños círculos con la cebolla uh -huh. y que se vaya haciendo dorando y nos queda muy unida sí. y súper crujiente.
1: O sea que con una cuchara o algo lo, 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 la vas echando en la sartén...
3: Lo, haces, lo vas echando en la sartén, y... nada, circulinos, ¿eh? sí, que muy grandes.
1: Sí.
3: Lo aplastamos bien con la cuchara sí. y dejamos que se dore bien. Y que entonces se quedan bien. duras. Quedan duras y quedan unidas, como ya, están ya. con la mantequilla. Y luego la cebolla tiene bastante... Uh -huh. eh, se junta bien. Entonces lo que hacemos es, cuando le vayáis a dar la vuelta, ya veis vosotros que queda súper dura por lado, Le damos la vuelta ¿onda? Y, uh -huh. y ya, ya la tiene súper crujiente, doradina, que no nos quede negra. Yo por eso pongo el aceite muy la sartén muy caliente y luego la bajo un poco. Sí. Para que se haga muy rápido, teniendo. pero que
1: no se queme luego. Uh -huh.
3: Exacto. Entonces nos queda ese color doradín y cuando la metes en la boca pues uh -huh. cruje.
1: Oye, ese olor cruje, que es. el, el olor que suelta al hacerlo a la cebolla, ¿eh? Qué sí. rico. <risas> a mí,
3: además voy a decirte si la haces con cebolla morada. Sí. Sí, yo mezclo cebolla morada y cebolla blanca.
1: Uh -huh.
3: Y luego lo que le hago es rallarle un poquitín de ajo. ¿Eh? un claro. poco de ajo, echo un poquito de sal, muy poco, porque me gusta que la cebolla sepa sepa la cebolla, sí. y luego ya hacemos eso, la rogamos bien la mantequilla, y vamos haciendo como tortos, que nos van a quedar súper cojientes, y para acompañar la berenjena, Queda muy vamos, bien. está buenísimo. Y podemos acompañarlo de eso, de una, de una picada de, de tomate, así que hacemos un tomate una salsa de tomate, pero con el tomate gordito picado, no que nos quede... Pure, sí que, exacto que se, no como ten... un
1: pisto así con muchas cosas exacto,
3: exacto o una crema de mantequilla que también está muy buena lo que hacemos es eh, una mantequilla templa, templada no muy que nos quede como pomada mm. la aderezamos pues, con, con, con podemos rallar apio podemos rallar jengibre y luego un poquito de sal como si fuera una mayonesa sí, sí. ¿Eh? pero con mantequilla le damos bastante sabor y ahí vamos untando la, la cebolla de la cebolla
1: y está buenísima. Bueno, ¿Es para, para una entrada el plato, Joaquín?
3: Es una entrada. Es
1: una entrada. Uh -huh. Es una
3: entrada. Puede ser también una cena.
1: Bueno, Porque es veces... que claro, en las cenas hay que hacerlas ligeras, entonces como las una las entrada caritas. ya está. Ya no se necesita exacto, más.
3: Exacto. Entonces, pues, pues, vamos, está buenísimo. Bueno, hay gente que dice, bueno, pues yo le pongo un poquito de queso cuando sale de la sartén. Bueno, Perfecto, porque bueno. te va a quedar el queso fundidito, podemos poner una encima de otra como si fuera un mil de berencena y cebolla, que te va a quedar el sí, que, esos sí, toques sí. así crujientes. Uh -huh también podemos hacerlo. Ese miloja que pone la berenjena hecha, la cebolla, la berenjena y entre medias la, la, la salsa que queramos ponerle.
1: Pues mira, pues que sale tú. ahí un, como en vez de escalope lo convertimos en un cachopo. En, así.
3: en un miloja o, <risa> o en un, miloja. un cachopo. Pues mira tú. Pues mira. Y, y está también muy buena ¿eh? Luego lo cortas y el crujiente de la cebollina y esa, y esa cremosidad que deja la berenjena al comerla, pues... Uh -huh ese sabor que bueno. tiene a mí
1: me gusta mucho eh, la berenjena la verdad a mí me es encanta. que
3: pero bueno es que yo soy mucho de verduras yo la ya, verdad que la ya. verdura para mí uh
1: -huh. es está muy rica uh -huh. sí está muy buena y tampoco es tan complicado de, de no, hacer no esta receta es complicado receta de... porque
3: eh, que queremos hacer unos unos aperitivos pues la cortamos con un cilindro en redondo y fíjate tú ponemos la, la los tortitos de cebolla ¿Ah? la, sí. la cebolla la berenjena y luego la salsa encima Y ya tenemos un canapé
1: pues sí, la, la verdad es que sí. ¿eh? Y pues claro. esto lo pasa que hay que hacerlo en el momento porque no se pueden hacer los escalopines de, de escalopines. Eso de, sí, sí. De la, la
3: cebolla porque porque es, si no queda el eh, exacto, eh. el cogiente cebolla podemos hacerlo que no va a pasar nada porque luego le das un toque en la plancha y queda y te va a recupera, el claro. Sí, Pero
1: exacto. la, la, la berenjena no. no. Hay que hacerlo no. en un momento, que tampoco tan, sí. lleva tanto tiempo, lo tienes todo preparadino y ala.
3: Nada, lo tienes todo uh -huh. preparado y es nada, como Pasarlo por vamos la a hacer, sí, nos está. lleva menos tiempo que un filete a la plancha, Exacto. fíjate tú. Eso o sea, que un es un una poco, cosa sí. que dices tú, bueno, pues sí. Es organizarse,
1: pues nada. y es una
3: cosa diferente.
1: Exacto, es diferente, es una receta vegana que vamos a practicar esta semana, estos escalopes de, de berenjena aliñados, sí. podríamos decir, sí. maridados, no sé. Marinados. Exacto. Exacto. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí entonces. Joaquín, muchísimas gracias por ayudarnos a cocinar una nueva receta de, de berenjena, en este caso. Y, y de cebolla, ¿m? que no está nada más, <ríe> que puede servir para no, otras cosas. No. Gracias, que, que cuídate muchísimo, que tengas muy buena semana y hasta lunes.
3: Muy bien, Gracias, igualmente, Pati, un besazo hasta grande Hasta
0: luego Seguimos escuchando El Tren de RPA El Tren de RPA Con Monse Martínez
1: Bueno, pues seguimos en la parte final de nuestro recorrido. Es la 1 y 48 minutos y tenemos que anunciar que pasado mañana es miércoles 30 de junio. Pues Tal día como ese, como pasado mañana, pero de 1908, un meteorito impactó en Tunguska, en Siberia. Derribó árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados y provocó un gran incendio. Para conmemorar este suceso y para alertar a la población del potencial peligro de los meteoritos, la Asamblea General de Naciones Unidas Proclamó el 30 de junio el Día Internacional de los Asteroides. Y vamos a hablar de este asunto con Enrique Díez Alonso, doctor en astrofísica, profesor del Departamento de Matemáticas de nuestra Universidad Asturiana e investigador del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, el ICTEA. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, gracias.
4: Hola, buenos días, muy bien, ¿qué tal Muchísimo, vosotros?
1: Pues nada, con muchas ganas de escucharte y de preguntarte y que nos informes un poco. Yo creo que empezamos definiendo lo que es un asteroide, ¿no?
4: Vale, sí, sí, me parece muy bien. Eh, los asteroides mmm, son objetos, algo así como fósiles, de la formación del Sistema Solar. ¿eh? Cuando se formó el, el Sistema Solar hace 4.500, 5.000 millones de años, pues imagínate alrededor del Sol un conglomerado enorme de rocas pequeñas, también había objetos de hielo, que son los cometas, y todos esos objetos, eh, digamos que fueron colisionando entre sí y acabaron formando los actuales planetas, ¿no? Ahí por ahí hay planetas rocosos como la Tierra y hay planetas gaseosos como Júpiter o como Neptuno. Uh -huh. Bueno, pues todo, todo ese material que había orbitando en torno al Sol de aquella no acabó formando parte de los planetas. Muchos muchos de esos restos del sistema solar primitivo eh, quedaron sueltos y a día de hoy siguen por ahí, siguen por ahí orbitando alrededor del Sol, en nuestras inmediaciones. Y esos son precisamente los asteroides. Uh -huh. ¿Eh? Lo, hay, aquí, cuando ahora va, continuemos un poco sobre la conversación, veremos que hay do, dos tipos de objetos de estos que nos pasan cerca. Que no, son ya. los asteroides, sí. ¿no? que serían los rocosos, ¿no? y luego por otra parte están los cometas, que son sí. de, de, hielo, no son rocosos, pero bueno, también andan por ahí eh, pasándonos cerca.
1: sí, son de los, son los que, que tienen, que dejan como una cola de fuego.
4: Sí, bueno, no es de fuego. Bueno, la cola. Bueno, ya, ya, ya. Pero
1: que parece luminosa, mejor dicho, ¿no? Sí,
4: al final es cuando uh -huh. estos objetos, los cometas son uno de los objetos más sí. espectaculares que se pueden ver en el cielo, porque cuando pasan cerca del Sol, uh -huh. eh, al ser al ser objetos de hielos, ¿no? Pues esos hielos se empiezan a sublimar y empiezan a despedir, sí. empiezan a quedar como por detrás de lo que sería la trayectoria del cometa, ¿no? Y entonces se desarrollan colas de millones sí, sí, de kilómetros. Sí, sí que reflejan la luz del sol y, y claro son, son objetos espectaculares que se pueden ver
1: pues yo, vi, yo vi uno hace unos meses viniendo para aquí para la laboral que me quedé de madrugada me quedé pero pero impresionada de verdad sí, sí, ah, se pero eso igual ver. es otra cosa ¿Sí? Eso igual ¿Ah, es sí? O...
4: sí porque es lo, es lo que iba a comentar ahora ah, vale vale que claro es que una cosa una cosa es un cometa mm. y otra cosa es un bólido ah que igual lo que tú viste me está me sospecho yo que haya sido más bien un bólido yeah, yeah. porque a que fue algo así fugaz que duró solamente Nada, un sí, sí, claro, es eso, vas. claro y
1: se cayó es que por detrás eso... de la campa torres <risa>
5: sí. <risa> sí. Eso, eso es otra cosa eso
4: es eh, un objeto imagínate algo eh, un, un, no sé algo del tamaño de muchos eh, algo incluso incluso del tamaño de un granito de arena algo así Anda. o de o si es eh, de bueno, Sí, sí, pero no te creas, ¿eh? que estos bichos, <risa> estos bichos hacen mucho, mucho, <risa> son muy escandalosos. <risa> Imagínate algo del tamaño, por ejemplo, de un garbanzo, pongamos, sí, sí. metálico, uh -huh. que está orbitando alrededor del sol y que impacta en las capas altas de la atmósfera. Igual entra a 30, 40, 50 kilómetros por segundo. Uh -huh. Entonces eso, en las uh -huh. capas altas de la atmósfera, eh, el, la, claro, se, se volatiliza, ¿no? Y la energía que desprende es tan alta que el destello luminoso que emite, es eso precisamente lo que tú ya, dices, ya, ya. Eso, es un, eso es un bólido.
1: Era bonito, sí, la verdad. Oye, ¿Cómo? bueno, como el tiempo aquí se va agotando mucho, vamos a centrarnos pero no, pero no, en lo... No, no te preocupes, que va, si sí es muy interesante además lo que me estás contando, pero eh, es el Día Internacional de los Asteroides. Eh, ¿Tenemos que sentir peligro por por, por los meteoritos? No hay que sentir
4: peligro y no hay que sentir no hay, no, lo Miedo, que no hay que hacer no. es crear una alarma eso, eso. injustificada, eso no. Pero lo que sí es que hay que ser consciente, tenemos que ser conscientes como humanidad de que de que es, de que es un hecho real, que no a corto plazo, pero bueno, a medio o largo plazo la estadística nos dice que cada 10.000 años o 100.000 años por término medio, en nuestro planeta impacta un objeto con las eh, sí. dimensiones de mayores o bastante mayores que la del objeto impactador de Tunguska. Yeah, yeah, ¿Eh? yeah, yeah. No tenemos yeah. muy claro el tamaño que tenía el, el objeto de Tunguska, pero era algo pues que pongamos de unos 50 metros, más o uh -huh. menos. Bueno, pues está claro que eh, a escalas de 10.000, 100.000 años impactan objetos bastante más grandes. Uh -huh. Eh, ...claro, en el de Tunguska tuvimos la suerte de que claro, cae sobre Siberia... ...en mitad de un sitio muy, muy, muy poco poblado... ...y bueno, pues sí, arrasó gran parte de la taiga, pero poco más... Uh -huh. ...si algo de esas dimensiones hubiera caído en una zona poblada... ...en un núcleo urbano, pues lo podría haber arrasado... ...entonces lo, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de la existencia de ese problema y afrontarlo. ¿Cómo? Pues haciendo programas que, que busquen los posibles objetos que tenemos cerca, eh, peligrosos, ¿no? y desarrollando también proyectos para defendernos de alguna manera. Primero, ah. conocerlo de antemano, y una vez que tú ya sabes que de aquí a X años cierto objeto tiene una cierta probabilidad de impactar, pues diseñar eh, diseñar eh, maneras de, de evitarlo, de desviarlo. la colisión,
1: claro. Oye, ¿en qué, más estáis, eh, ¿en qué más estáis trabajando? Porque estáis con investigaciones que se centran precisamente en la detección y caracterización de exoplanetas, pero ¿estáis trabajando más cosas?
4: Sí, 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 sí. Aparte de los exoplanetas, que es un campo que últimamente, pues, nos nos dio bastantes bastantes alegrías, pues, efectivamente, estamos trabajando con precisamente con asteroides. Y ahora en, en el Ictea eh, lo que hacemos es, bueno, de hecho, tenemos una colaboración con Unosa. Eh, hay, hay hay personal en el Ictea trabajando eh, financiado en, gracias a esta colaboración por Unosa. Y lo que estamos haciendo es trabajar en caracterización mineralógica de, de asteroides. Porque, vale, los asteroides, y especialmente de estos que pasan cerca de la Tierra, de los que se llaman los neos, porque son eh, son cuerpos muy ricos en recursos que nos pueden interesar. ¿No? Y, y a medio plazo los recursos en la Tierra pues poco a poco se van a ir agotando y el futuro va a ser ir a buscarlos en los asteroides. Entonces lo que estamos haciendo es eh, empezar a trabajar en, en caracterización de los asteroides en el sentido de que, qué compuestos minerales están hechos y, y cuáles nos pueden interesar más o menos y cómo sería posible extraerlos y en qué lugares y de qué asteroides. Entonces estamos trabajando en eso, sí. Uh
1: -huh. Emocionante. ¿Cómo vais a celebrar el día 30? ¿Algo ¿Cómo lo vamos a
4: celebrar? Pues realmente eh, lo estamos haciendo seminarios de divulgación dentro de LICTEA y hay charlas sobre sobre precisamente estos trabajos de caracterización que estamos haciendo y demás, pero más allá que de eso, que dar sesiones de divulgativas y demás, pues poco más, tampoco más realidad.
1: Bueno, ya está bien. Tampoco... El caso es que, que conozcamos un poco más, eh, el, bueno, pues lo que es un asteroide porque se celebra este día mundial pasado mañana día 30. Eso sí, eso ya es sí. importante. A mí
4: lo que me gustaría dejar claro es un poco lo que tú decías antes, ¿no? No hay tampoco hay que lanzar el, un mensaje de alarma, ya. porque realmente no hay de aquí a 100 años, para que nos uh -huh. hagamos una idea, no hay absolutamente ningún asteroide que tenga un riesgo de mínimo casi de impacto. O sea, sí. que nadie se preocupe.
1: Tranquilidad, ¿eh? que, nos pánico, que no cunda el pánico. Efectivamente, que aquí siempre ¿sí? parece que
4: somos así muy <risas> eh, mesiánicos, ¿no? Sí. No es eso. Pero sí si hay que ser conscientes de que, bueno, de que tarde o temprano la humanidad se va a enfrentar ante ese reto
1: bueno, y momento, mejor estar preparados, pero exacto. que nadie se
4: preocupe que no va a pasar nada, nada de aquí ver. a, a, 100 a años. años.
1: Bueno, el caso <risa> es que estamos en buenas manos. Hay un equipo fantástico de, de, de investigadores en nuestra universidad que están en ello y eso nos, nos tranquiliza. Así que muchas gracias, Enrique Díez Alonso, doctor. Gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Adiós en enhorabuena. Hasta luego. Las
0: siguientes firmas apoyan a La Roja en los octavos de final de la Eurocopa
2: Ferastur, pinturas y barnices en Asturias Vertical, restauración de fachadas y tejados en Gijón y Oviedo Transportes Solís en Carreño Tapicerías Raúl Sánchez en Lugones Parrilla El Curro Blimea Talleres Suárez Renault en Soto del Barco Restaurante Michén en Villabona Hielos Frescol, fabricación y venta Hotel Restaurante La Chopera en Collera, Riva de Sella. Hotel Geriátrico Royal en La Vega, Sariego. Casa Rural La Quintana Sinariega en Parres. Sidrería La Colonial en Salinas. Macelo de Asturias. Parrilla Casa Jano en Vegadeo. Y Agrojardín ValdeSoto, maquinaria de jardinería.
1: Y nos vamos despidiendo y lo hacemos con los asturianos Staytons con este nuevo tema Río para llegar a las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA. Buena tarde y hasta mañana.
5: Palpita, no sangre,